0: 私たちのクラシック談話ほちゃんですなごちゃんですあずちゃんです今日もゆとくら始めますお願いします,します今日はあの新年明けてい初めての三人揃っての収録になりますお久し
1: ぶりです
0: <笑>お開、はい、けました<笑>
1: いやなんかあの<笑>イタリア語いやなんかその「ただいま」と「あけましておめでとうございます」どっちにしようかなと思ったら「あけまして」みたいな<笑>。と,<笑><笑>ということでえと前回までがまあ私その前回まで何回かいなかったんですけど、えー、確か何回かに分けてイタリアオペラの誕生について触れてきたと思います。はい、で、今日は、えー、この一回をまるまる使って、フランスオペラの誕生というお話をしていきたいと思います。はい。ではまず、えー、フランスでその1580年代末から1670年頃まで、えー、あるジャンルのまあ音楽、まあ芸術が栄えておりました。えー、とそれがパレレットクール、えー、宮廷バレエと呼ばれるものですこの宮廷バレエというのはバレエ歌、まあ、歌は読書合唱どっちも、えー、器楽の、まあ、組み合わせで、まあ、演奏されます内容としては神話に由来する筋書きで、まあ、いわゆる君主を象徴するものが多くて、まあ、衣装は豪華で結構なんか舞台装置も凝っていたらしいですそうで音楽はその読唱だったり合唱、まあ、さっきも言いましたけどであと今日これから何回も出てくる言葉フランス風呪曲そして企画曲から構成されていますこのフランス風呪曲についてはえ後ほど細かく触れるので、えー、と今は飛ばします、えー、当時の,そのフランスではその舞踏だったり、まあ、そのバレエがすごい大切な教養の一つだったんですね。そのため、えー、国王や貴族も上演に加わっていたと言われております。結構国を挙げてねなんか芸術を盛り上げようと。でなんとなんとその太陽あかんだ、えー、と太陽王と呼ばれるル,ルイ14世がなんかそのルリと共に踊ったって言われている曲があるんですね。うんその、まあ、宮廷バレーに、まあ、その分けられるものなんですが、ごめん、分けられるものなんですが、それが夜のバレという作品です。この作品は、十六百五十三年にルリ,リが、えーまあ、作ったもので、いやでもすごくね。作曲家と国王が一緒に踊ってたらしいよ。すごいね、ねそんな地位の。高い人とやるイベントだだったんだねそのバレエとかが、ねまあ、イベントっていうかそうだねもう本当にだからもうそれほどそのバレエ、まあ、宮廷バレエっていうのがまあその国として大事な教養だと思われていたっていうことですただそんな宮廷バレエも1670年頃になると衰退ししてていってしまいっまますなんですがじゃあ衰退してってなんか何も音楽がなくなったのっていうことをなのかというとそうではなく、えー、1660年代になるとその先ほど出てきたリュリという作曲家がコメディバレを確立しますこのコメディバレというのは古典喜劇に音楽と踊りを組み合わせた舞台作品のことです。えー、と、まあ、さっきなんか竜里が確立って言ったんだけどあとなんか竜里とモリエールという方が、まあ、この確立に。なんてそうそうそうそう一役買いましたでコメディバレーではまあその「町人貴族」って読むのか「超人貴族」って読むのかちょっとわからないんだけどそのような作品がありますで1672年になるともう大活躍ですよリュリさんリュリが国王からなんとオペラ上映独占権を獲得しますおー強いよね。すごい。で、めちゃめちゃおきになったね,おにね。だって、まあおきにじゃないと一緒に踊らないでしょ。だよね。<笑>だからおきにだった結果、まあそうやってオペラのね上演独占権を獲得して、えー、それによってトラジェディーリリックというえっ、ー、と分野が成立します。このトラジェディーリリックっていうのは、まあ簡単に言うとなんだジョジョ悲劇と呼ばれるものです、えー、構成はフランス風呪曲、えー、最近の宮廷でので出来事と関連付けられているプロローグで各々が複数場からなる全後、えー、幕の、まあ、幕そしてディベルティスモン。えー、筋書きの進行と関係なく挿入されるバレエや舞曲、合唱曲、企画曲のことで、まあ、この大きく分けて4つから成り立っておりましたで声楽部分っていうのはレシ、まあえー、イタリア語だとデジタティーボでエイ、えーえー、イタリア語だとアリアであとはなんか二重章、三重章、合唱というような,構成になって声楽の構成になっていますでそのこの歌っていうのは歌の各部分っていうのは切れ目なく続いていてまたフランス語のの抑揚を生かした柔軟性のある白節構造になっておりますなので、えーとまあ、今まで結構イタリアの影響を多く、まあ、強く受けてきたと思うんだけどここに来て非常になんだろうフランス語フランス語というものに、えー、なんかこう照準を合わせたというか。もうそれをよりなんかこう活かした音楽作りがされていくようになります。でこのトラジェディーリリックはごめん、えー、このトラジェディーリリックの題材は古典神話や中世の騎士の愛と言われています。言われています。何でこういう言い方をしたかっていうとなんか実際には宮廷の出来事を取材していたらしくて。んっていうちょっと疑問が残っているところです。しだし、なんか主人公のモデルはその先ほども出てきました。ルイ14世だとも言われてるしね。ネタが多そうだよね。で、流、ね、行<笑>りそう。<笑>このこの2人掘<笑>ったら面白そう<笑>ね。だからルイ14世だけで本当14個はできるでしょ。<笑>本当に<笑><笑>今できそうなこと言っちゃったけど。でこの「トラジェリーリリック」っていうのは1673年から1683年にまあ年一、まあ、曲一、まあ、作のペースで作曲上演されていました。でまたそのパリの「パレロワイヤル」ってあるじゃんパレロワ、うん。で上演さする際にはなんとなんと一般の感激っていうのもえと受け付けておりました。うそうだから結構貴族とか国王が介入するんだけどそういうなんだろうなんか一般で一般の方も、まあ、見て楽しむことができたという話ですで、えー、ここで、えー、フランスのバロックオペラの全般的な特徴について触れていきたいと思います、えー、さっきから何回も出てきているフランス風女曲このフランス風序曲って聞いたことない。曲やっております。はい、どういうものですか。そ、速度がこう緩やかだったり。ああ、はいはい。まあ、えっ、ー、と、フランス風樹曲で、まあ、いわゆる。オペラ、バレエ、組曲などの、まあ、器楽導入曲なんですけど。えっ、ー、と、感情な、そ、二重リズムの導入部分。だったり、まあ、快速。なんて言ったらいいのかな。なんか。その。普、ま、天、あ、リズムによるなんか緩やかな部分から始まりますで結構それがなんか厳かな感じだったりするんですね雰囲気が。例えばなんでかっていうとその普天リズムは王の栄光ともなんか当時言われていてでその後ににんか風画風のなんかアレグロっていうのかな快速な模倣的処方の部分が、えー、と続いて最後にまた冒頭の緩やかな部分が戻って、まあ、終わるものです。でこのなんかフランス風樹曲ってすごいピアノ曲だからなんかあこのリズムあピアノ曲だったりえ普通に器楽曲だったりとかおそらくだけどちょっと何番か忘れちゃったけどなんかテレマンの「12のファンタジー」ってあるじゃない。うん、もうなんか前に全部なん,かなんか分析したことがあってた、うん、なんかすごいフランス風樹曲っぽいなっていう曲もあったし。まあ、それがなんかどうなのかは分からないんだけどあとさっきなんかふと思ったのがバッハのパル「パルティータ2番」うんっていうあの有名なあれもしかしてフランス風樹曲じゃないかなと思ってググ,グ,グったんですけどあの、うん、なかなかちょっと一つなんか論文みたいなの出てきてまあそこではフランス風樹曲みたいなこと言ってたんだけど。君打ちで言ってることがなくてあの作曲の先輩に LINE したんですよ「これどうすか?」みたいなそしたら「うあ多分フランス風情曲じゃない」って言って言ってたのでのす,すごい LINE の内容だね<笑><笑>いやとりあえず分かんなくなると私作曲家の先輩投げるから<笑>あいやなんかグーグルより早かったなってありがとう<笑>いやだってそろそろなんかこういうね何だろうアナリーズム的な要素とかにもさ入ってきそうだしさいやそうなんだよまあなのでなんか、まあ、フランス風除曲っておそ、まあ、らく分析の授業とかでもやってたんじゃないかなとは思うんですがえっ、ー、とまあ期限はここになりますと。でそう除、えー、曲の最初の標準系としても定着されていて定着しまして。えー、とフランス以外に例えばそれこそドイツとかでも広く受け入れられるようになりましたでさっきちょっと言いましたけど企画局にもしばししばば登場しますただしそんなフランス風じ局も、えー、と衰退を迎えてしまうんですね、えー、となんと18世紀半ば頃にイタリア風じ局というものが出てきましてそちらになんか地位を奪われることとなってしまいます。えー、このイタリア風序曲についてはまた次回か次次回ぐらいやっていきたいと思います。えー、こちらフランス風序曲でした。なのでまあフランス風序曲だったらその結構特徴的なフテンドリズムだったり、まあその最初が結構緩やかででも結構おかな雰囲気でその後その速い部分が来てっていうようなまあ構成になっております。えー、とフランスのバロックオペラの全般的な特徴に戻ります、えー、最初にフランス風樹曲を挙げました、えー、その次に漢言楽が重視されているということもありますこれはなんとイタリアよりも重視されている傾向がありますでまたフランス語のアクセントを重視した、えー、明晰な朗書これも、えー、大変重要な、えー、ことですどういうことかっていうとなんか音,音楽を言葉に従わせているというなんか方向性を持っていたと捉えていただければ分かりやすいかなと思います。であとは、まあ、フランスならではバレエを使用しているよ。でまたその,その歌手のいわゆるビルトゥオーズ的な技巧を追求したりとかはせず。でまたあのカストラートっていたじゃないですか。そう、そのカストラートを一般化しなかったっていうことも挙げられます。うんうん。えーでえーとフランス風俗曲をやってあそうだリュリについて全然触れてなかったな。<笑>そう何回か今日なんかリュリーリュリリュリとかってなんかそのリュリー十四世と踊ってた人みたいなことを。言ったわけなんですけどジャン・パティスト・リュリという方がいらっしゃいましたこの方実はイタリア生まれのフランスの作曲家ですフランス生まれではなくイタリア生まれです1661年にフランス国籍を取得して国王の室内楽団装監督に就任しましたでまた1672年に国王から王立アカデミー設立の許可を得ますすごいよねなんかオペラ上演独占権をさ得たりさそれと同じ年に王立アカデミーの設立の許可まで取っちゃうの
0: すごい波に乗ってるね,ねもうなんかね大きいっていうかなんかもう二個一う<笑>ニコイチかな、<笑>かもしれないで
1: 。<笑>で、それで、えー、先ほども言いましたけど、トラジェディリリックや。フランス風序曲などを確立した方です。代表曲に、ごめん。代表作には。えー、アルミード。まあ、リュウリーの最後のオペラの一つ。であるものと。アルセストなどが挙げられます。そうちなみにその他に活躍した,作曲,た作曲家としてジャン・フィリップ・ラモーがいますラーモーはね有名よねクラブ3組曲とか、まあ、すごい面白い曲がたくさんありますとそんなラーモも、えーもオペラ作品を約30曲残したフランス・バロック後期を代表する作曲家ですだからルリが結構その初期の頃だと思ったらラモーは本当後期の方クプランよりも後かなかな確だだと思っていただけ結構あと
0: 1683年生まれっだったからもうほ,ほぼもう琉璃の晩年、うんうん
1: うん、かなでそのラモの、えーのオペラには「イポリトとアリシ」などがありますちょうどなんかラモーが出てきたからあれなんだけど、えー、ちょっと戻りますいや確か,んかせん確かじゃないごめんえー、1660年代に何かリーリがコメディバレーを確立したっていう話をしたじゃないですか何かそれとは別に17世紀末にはロココ趣味による何か23幕のオペラバレーというものがまあラモーたち、まあ、ラモー以外のにもかあと2人ぐらいいたんだけど何かそういうなんか作曲家によってそのオペラバレーというジャンルが生まれまれしたこのオペラバレっていうのはコメディーバレとはなんか若干違ってバレエの要素を取り入れたフランス語によるオペラです。で、えー、ラモーの作品として優雅なインド人というものがありますさて、えー、ラモーというな聞きなじみのある作曲家が出てきたところで。本日はここぐらいで終わりたいと思います、えー。次回はドイツとオーストリア、あとそのイギリスの、えー、オッペラの誕生について触れたいと思います。閉めて閉めて。あいやなんか
0: なんかあのー、<笑><笑>リュリリュリがさ、うん、なんか。このいうところまずっとやってた時にさ、うん、国籍を変えてまでその違う国で活躍した人っていたっけなと思って、うんうん、リュ瑠璃は何でそんな。ユは何をしにフランスへ<笑>そうそうユウは何しにフランスへと思ってちょっとすごい読みふけちゃって今、うんうん、あれだったんだけど、まあ、普通にそのあの国王と年が近くてで国王のためにリュ瑠璃がバレエ音楽いっぱい書いてたらなんか気に入っちゃってこうト,ト,ントントントンフランス来ちゃえな
1: いみたいな。<笑>ジ,ャ<笑>ジャニーさんとか<笑>どっかの<笑>どっかのジャニーさんにしたら全然なんかあれ<笑>そうそうそうそうごまかじゃない。な<笑>
0: そうだからなんか多分フランス語もまあ喋れたと思うけどあのそのより自然にというか作家としてさ言葉が確立してる機能と組ませて。やったりしたのかなと思って。なるほど、なるほど。ほぼその台本作家のその機能と組んで、毎年
1: 一作。うん、あ、そのさっき言ってたやつだね。じゃ毎年一作ってさ、普通に、普通にか、普通じゃなくてすごいよね。オペラ一作だよ。普、う、通、んね、普通じゃなくてすごい、<笑>普通じゃなくてすごい、普通にだったら。<笑>いや、普通じゃないよ。<笑>普
0: 通じゃなくてすごい、普通じ普通じゃなくて、すごい。<笑>じ,ゃごい<笑>じゃあ、また来週。は,い,はい。次。また違う国で終わりましょう。<笑>
1: ーおつー、おつじゃないですね。<笑>さよなら。<笑>